0: 大家好，我是敖东城，这里是午夜少林。有好长一段时间没有跟大家一起来做个节目、听听歌了。今天我想给大家读一篇我前几天写的一篇文章，叫做《爷爷》。爷爷去世的时候，我写了一篇，自认为是这辈子写的最好的、最感人的文字。但是在葬礼上烧掉了，我从来没有给其他人看过。现在也不记得写的啥了，但是我相信爷爷是能看到的，哪怕他不识字。爷爷是个农民，据他说，除了一到十，只有自己的名字看上去还有一种面熟的感觉。他在家谱里面刚好赶上末班车，从老鼠嘴巴里留下了半句简介：爷爷名叫陈玉芳。家谱里面叫陈圣贞，字余芳，不过他这一辈子都没有用过圣贞这个名，估计整个村也就村也就我知道他有过这个名字。爷爷生于1917年，是曾祖父的第四子，他是四爷呢。曾祖父也是一个四爷，他是我太祖公的第四子，呃，听说是一个很能干的人。这个移民二代经过两代的打拼，最后混到了村长。本来是算是站稳脚跟了，想不到后来给邻村的一个恶霸两次打劫，家道中落了。四个儿子，也就是老三读过几年的私塾。我问爷爷为什么您不读书啊？他说，本来是被老爹逼着去私塾的，结果正好家里被人打劫，没学费了，所以就没去。反正也不爱读书，听说不用读，还高兴的把书包一扔，背上菜篮子就去采猪草了。从此就文盲了一辈子。那个恶霸听说去强奸一个地主婆，被地主一枪给崩了。什么叫天道轮回？<音乐>那个时代的每一个人都背满故事，哪怕像爷爷这样一个从来没有出过几次远门的农民，他们用生命书写他们自己都不曾感知的人间奇迹。在爷爷成年后，他父亲去世了，家里条件非常差，兄弟几个就靠几亩薄田勉强维持生活。分家后，田也给人骗走了，只能靠翻山越岭去隔壁的淳安县砍柴贩盐为生。不过，解放后倒是因此批了一个贫农的身份，比屯了几亩地的堂兄少受点活罪。我想起余华的《活着》里面这个这个小说，这个情节真是太像了。爷爷娶了隔壁村一个据说是村花的姑娘，虽然没照片，但是我猜可能是真的，因为姑妈长得挺好看，而且奶奶的几个妹妹就是我的小姨奶奶们，都长得挺不错。哎、啊，他们俩真想好,好好过日子，结果战争来了，有抗战、内战，一波一,一波，一波先是逃鬼子，最后是抓壮丁，开始还能逃，几袋大米就贿赂负责招生、呃招兵的团长，这是他岳父的堂弟。但是后来战事吃紧了，抓壮丁的又来了，逃不掉了，这给抓走。抓走之后就被一个大锅到当到部队后面去当火头军了。结果部队南向还没有到南溪，也瞧见团长走到队伍前面去了，没有顾上他，他就赶紧把锅一扔，撒腿就往玉米地里面跑。只听后面一排枪声，啪啪啪啪，吓得他几十年后都记得。但是他他堂弟就没有那么好彩了，就给抓到了湖南的衡阳去修铁路，直到解放后，呃，不直到被解放军俘虏才遣送回乡。那时候爷爷奶奶已经有一男一女两个孩子了，但是天有不测风云，一场天花席卷而来，一对孩子几天之内都先后发烧，最后夭折了。大家都是做父母的，可以想想当时他们是什么样的心情？这好歹给留一个嘛，真是的，没办法，日子还得过，那再生一个呗。嗯，那有流产了，流产了，听说抱养可以安胎。所以就抱了大姑妈回来，果然就有了亲生的小姑妈，然后又有了我爹。然后解放来了，奶奶得了病，躺了三年床，大年二十七就去世了，享年三十三岁。三十三岁的话，就相当于现在八三年出生的姑娘。这农民也红颜薄命的，真是太没天理了。奶奶这辈子就没有舒坦过。爸爸那时候四岁多一点，我问他对奶奶还有没有印象，他说样子不记得了，只记得脾气很暴，经常骂人。这一点我妈算是遗传到他了。我爸就是一个暴躁鬼。大姑妈那时候才九岁多一点就知道哭，她后来一直爱哭，动不动就哭。要是她活到现在，更是要哭死了。因为我两个表哥后来都遭遇不测，哎，什么叫万情皆苦？爷爷说，那一年的除夕是他这辈子最刻骨铭心的一天。别家都在放鞭炮迎新，他搂着三个十岁都不到的孩子，欲哭无泪。家徒四壁，备的年货全办葬礼给吃光了。
1: Залетели вагоны, гармошечка пела вперед. Шутили студенты, скучали вагоны. Трепал разночинный народ. Я думал о многом, я думал о разном. Смолян поди русской вам. 也不。Омню равнины, леса и погосты, святая великая да. И боязда мщиться осталась немножко, девчонок целует дев за залп.
0: 那一年他三十七岁，之后一路孤身，直到八十二岁离世。问为什么他不再婚呢？他说：“农村的后妈多半会欺负前妻的孩子，如果他再婚，可能这三个孩子都熬不过婚年。”那个年代大家都知道什么土改了、四清了、三反五反、三年自然灾害、十年文革，所有人都很穷，但有些人更穷，而我爷爷是最穷的。他说：“当时大连钢铁大办食堂，家里连锅也没有，没多久就断炊了。全村两千多人死剩八百多，个个全身浮肿。最惨的时候是什么也没得吃，连树皮都被人啃光了。他都动了鞋子逃荒的念头，但是给下乡来的知青干部知道了，叫他过去一顿恐吓。现在是全国遭灾，哪都一样。你那么老实，去到外边，非但找不到吃的。”连孩子都要给人吃了，吓得他才开瓶主意。爷爷长得老像，我知道他时他就那么老了，一直到去世的也也没有变过样子，都是那个样。有一年我大姨丈来我家玩，他俩差不多年纪，但照片上看上去爷爷要老十几岁。等到一丈去世的时候，那牙老的牙都掉光了，但是我爷爷还是很杰缩。农民好像都这样，不滥操怎么熬得过这狗日的人生？一辈子性格温和，我从未见过他对人发脾气，除了以前养猪时会骂几句：“你这个炒辣椒的，从来没养过你那么难养的猪。”每只猪他都这么说。他总是和风细雨的，对任何人都非常和善。我老婆和我拍拖时曾经去过我家乡，她说爷爷就一直对着她呵呵笑，非常温暖。我爸说他啥都好，就是性格太懦弱。要是要强一点，可能他小时候都会少受点人欺欺负。但是我觉得这真是真是他的优点，与人为善，与世为无争，是现实人最缺的品德。殊不知贪嗔痴慢疑是人生最大的障碍。我和爷爷最亲密，一方面我是他的独孙，他最宠我；另外一方面，我喜欢他无欲无求的人生态度。我从小就和他一起混，睡也睡一张床，冬天他暖好被，我再进去用脚冰他的胳肢窝，一直到念初中呢，要寄宿才离开家。后来一直念书，中学、大学，南漂，再没一起了。当时他去干农活，我就像个跟屁虫一样跟着他后面帮大忙。他老是系个围裙，他磨豆腐时候一飘一飘的，我就扯他的围裙，他往前一推。那还的地方，我往后一拉，老师要分神，气得他就打，但是他也不打我，最多就是骂两句“兔崽子”。总之，爷爷就是最慈祥的了。我大学毕业后，又和他一起生活了半年，因为我们当时学校包分配，不让自己找工作，我找了一份绍兴的工作都不给去，非得让我回家乡教书。当年因为妹妹车祸去世了，我父母伤心过度，不想在家独思人，就去了他乡。他朋友的那这个工厂里面帮工散心。家里就我和爷爷两个人，每天就一块喝酒啊、吹牛啊、讲故事。爷爷年轻时候酒量很大，早上他催我上班，傍晚我下班回家再帮他干点活。那段时间对我来说，可能是壮志未酬。内心焦灼，但是对他来说，可能是生命中最快乐的时光。等我去了广州，他不可逆转的老迈了。时光对于爷爷来说是一个忽略的家伙。年轻时候受苦度日如年，他漫长难熬；年迈了，希望安享天伦之乐，他快如沙漏。无论多亲密，人终须一别。就像龙应台说的：“我慢慢的、慢慢的了解到，所谓父母子女一场，只不过意味着你和他的缘分就是今生今世不断的在目送他的背影渐行渐远。”你站在小路的这一端，看着他逐渐消失在小路转弯的地方，而且他用背影默默地告诉你：不必嘴。每次看到这段话，我便会想起爷爷站在家门口目送我离去的情形。读书、工作，一次次离别，一次比一次少，谁也不知道下次再回来还能不能重遇，所以我们都故意忽略这个事实，像沙漠里的鸵鸟。只分享快乐的，不去不去想悲伤的，也许这样会更坦然一些。现在轮到我和父母了，还有孩子，能够在一起的时光是有限的，要珍惜，因为他不会再来。最后一次和爷爷相遇相聚是1999年的春节，当时他的身体已经不太好了。我们在后院的平地里面，平地上晒太阳。他和他的大哥，那大哥比他长四岁，在聊天，说到小时候的事情。这个这两八十多岁的老兄弟像孩子一样嬉笑，好像那些事情就发生在昨天。感觉只要活过了五十岁，时光便会倒流。大家交流着故人故事，那些悲惨的、搞笑的、残酷的、无厘头的、平安喜乐的。所有风起云涌、心潮澎湃，最后都变成笑谈。这些存在过但消失了的悲欢离合，像沙漠里的归兹国，通通化成海市蜃楼和梦里的云彩。爷爷在1999年初春的每个早某个早晨悄然走了，像高僧一样作画，不带走一片云彩。老辈人说他这是修来的福气。是的，人生的苦难不可选择，是生是命运的安排。但是，难道这不正是修行的机会吗？若能从生活中发现真善美的希望，这场苦难也也算是没有白挨。我认为爷爷并没有留下遗憾，他以身体力行找到了人生的意义
2: 。
3: Is like a stone.